0: Du hörst den Podcast Spickzettel und mehr von und mit Jens Vogt. Ein Kurs für Kids, die Spaß am Lernen haben wollen und damit erfolgreich werden. Herzlich willkommen zu Vogtis Podcast Show Spickzettel und mehr. Und heute geht es tatsächlich um den berühmten Spickzettel. Spickzettel oder Schummelzettel, wie in anderen Regionen in Deutschland auch gesprochen wird darüber. Ich habe in einem anderen Podcast, da geht es also darum, Erwachsene zu interviewen und ich frage meistens immer, also wenn es ums Lernen geht, und Spickzettel benutzt. Und da kommt ausnahmslos, jeder hat irgendwann mal Spickzettel benutzt, also Schummelzettel und irgendwie ist es sogar so, dass eigentlich keiner daran, wo dafür ein schlechtes Gewissen hatte. Sagt, Spickzettel sind doch verboten. Und jetzt spricht auch noch ein Lehrer darüber. psst, das darf doch keiner wissen. <lacht> Tja, warum nehmen wir das hier aber als Thema? Ganz einfach. Alle mit denen ich gesprochen hatte, sagten, sicher hatten wir einen Spickzettel. Aber es war ganz komisch. Als denn die Arbeit dran war, da brauchte ich den gar nicht. war wirklich nicht? Warum denn nicht? Tja, weiß ich auch nicht. Irgendwie, ich brauchte den nicht mehr. Und trotzdem wusste ich's. Weißt du, deswegen bin ich auch ein so Verfechter von Spickzetteln. Sicher nicht nicht, dass man sich erwischen lässt. Das ist klar. Und dass man sich den vielleicht anfertigen lässt. Das wäre natürlich total blöd. Aber wenn man selber sich einen Spickzettel macht, also einen Schummelzettel, dann erarbeitet man sicher das Thema vorher durch. Dann weiß man genau, also, ah klar, das sind die und die Fakten, die brauche ich dafür. Das sind die Geschichtszahlen oder weiß ich irgendwie was. Also das steht ja dann alles auf dem Zettel drauf. Aber was muss man nämlich machen? Kann man da mit ganzen Sätzen formulieren? Natürlich nicht. Äh, kann man da äh, ganze Romane mit abschreiben? Nein. Man muss sich also kurz fassen. Und wenn ich mich kurz fassen möchte, dann muss ich mich auch bemühen, das Wesentliche aufzuschreiben. Das wäre ja blöd, wenn ich unwas, was Unwichtiges raufschreibe. Dafür habe ich ja gar keinen Platz. Und der Spickzettel muss ja möglichst klein sein. So. Und, und dann... Äh, pff, ja muss ich also dieses Thema viel intensiver lernen. Also ich lerne das automatisch und ähm, habe dann eine, ein Wissensgebiet, woraus man später wahrscheinlich dann diese Mindmaps entwickelt hat. Also Gedankenkarten, die man dann zu Papier bringt. Ja, und dann ist dieser Spickzettel fertig und dann nimmt man sich das nächste Thema vor und hat den nächsten Spickzettel. So, und, und, und wenn das nur die, der, der Ankerpunkt ist, also wir kennen das ja, aus dem Fernsehen, wenn er so ein Fernsehmoderator in einer Spielshow oder sonst was immer solche solche Karten vor sich hat, nicht Moderationskarten, sagt man. Das ist eigentlich, war ja nicht so toll, weil der hat sich vielleicht nicht ganz so gut vorbereitet. Dann der muss immer noch mal rauf raufgucken und sagen, okay, wo bin ich jetzt, welche kluge Frage wollte ich jetzt stellen nicht, dass ich da plötzlich den Fadenriss habe und ich, ich weiß gar nicht mehr, was ich meinen Interviewpartner da vielleicht fragen wollte. Also hat er so eine Karte und vor sich und, und der darf das nicht. Also wir sagen, das oh, ist halt normal. Andere zum Beispiel Nachrichtensprecher, die lesen sowas vom Teleprompter ab. Du kannst mir glauben, wenn das abgelesen worden ist und sie einfach nur sich konzentrieren müssen, was da gelesen wird und du würdest sie nachträglich fragen, was hast du denn da eigentlich vorgelesen, dass da bestimmt einige Sachen nicht mehr äh, hängen geblieben sind. Das heißt also, sie haben einfach nur gelesen. So, bei uns ist es aber anders. Wenn wir einen Spickzettel uns bauen, dann äh, müssen wir uns also vorher ziemlich gute Gedanken machen. Also erstens muss man sich überlegen, wie groß darf denn der Spickzettel sein? Da gibt es ja die verschiedensten Verstecke. Ich Also ich glaube... Also ich habe bestimmt noch längst nicht alle Verstecke erwischt äh, von meinen Schülern. Äh, also im Füller äh, eingedreht, in, in der Federtasche oder äh, unter den Arm, auf den Arm geschrieben oder äh, im Schuh versteckt, äh, auf, die, auf die Wasserflasche geklebt und alles sowas. Also die Verstecke sind natürlich sehr fantasievoll. Mhm. Und erfordert auch noch mal ein bisschen Kreativität. Was natürlich wiederum dazu führt, dass derjenige, der sowas macht, kreativer ist. So, also. Äh, Spickzettel an sich sind ziemlich gut. Der Sport ist natürlich, dass man sich dabei nicht erwischen lässt. Dann, dann ist natürlich klar, äh, wenn, wenn man erwischt wird, dann gilt es wird ja als Betrugsversuch. Und also man hat ja sozusagen wirklich nicht so gut gelernt und jetzt guckt man doch nochmal nach und dabei wird man jetzt erwischt. Und dann hat man ja Betrogen, weil offiziell darf man das ja nicht. Also das weißt du natürlich auch, das sage ich dir jetzt hier auch damit. So, aber ähm, wenn ich also mir Gedanken mache, wie könnte denn praktisch dieses Vergehen möglichst verhindert werden, dass also keiner das rauskriegt, ähm, dann muss man sich natürlich ein bisschen kreativ beschäftigen mit dieser ganzen Thematik. Übrigens, dieses Mindmapping, was ich vorhin angesprochen habe, hat was mit Spickzettel zu tun. Ich werde dir dann auch bei der Gelegenheit, dann also bei der nächsten, einer der nächsten Episoden, zeigen, dass man dieses Wissen, was man über ein Mindmap hat, tatsächlich abfotografieren kann mit seinen beiden Augen. Also nicht mit einem Foto, mit einem Fotoapparat äh, oder mit deinem Handy, sondern tatsächlich mit, mit deinen eigenen Augen wird es abfotografiert und jetzt könnte man im Gedanken diese ganze Geschichte nochmal durchgehen, kann man sogar die Augen dabei zumachen und man würde fast alles sehen. Du weißt ganz genau, was steht rechts oben, was ist links unten, gibt es irgendeine Farbe dabei oder so etwas und und deswegen ist also Mind eigentlich ein etwas größerer Spickzettel, aber mindestens genauso effektiv. Ja, also hier ging es hauptsächlich um Spickzettel. Jetzt kannst du dir natürlich noch ein paar Gedanken machen, wie man die faltet und ob es noch eine andere, welche Versteckmöglichkeiten gibt. Vielleicht kannst du sogar mal ein Mind -Map dazu machen über Spickzettel. Also welche Art der Spickzettel wo Verstecke sein könnten. Im Füller, im Stift, im, im, auf dem Lineal, äh, äh, ja wie gesagt, am Körper oder so weiter. Also das, welche Utensilien man dazu braucht, das, das will ich dir ja gar nicht verraten, weil das sollst du natürlich möglichst selber herausfinden. Aber natürlich, von mir heißt du es nicht. Soll ich dir noch was verraten? Als meine Prüfung war in Physik, damals Abitur, habe ich übrigens mit 1 gemacht. Hatte ich 17 Speckzettel. Es waren 16 Themen und die hatte ich alle wunderschön aufgearbeitet und da musste ich wirklich kreativ sein, denn 16 Speckzettel muss man erstmal verteilen, ohne dass das also irgendwo auffällt. Und der 17. der war in meiner Federtasche. Der war, glaube ich, in einem Füller eingerollt. Das war das Inhaltsverzeichnis, falls ich nicht mehr wüsste, wo das sich befindet. Und ich habe kein einzigen dieser Zettel herausholen müssen. Einfach, ich wusste, was drauf stand. Und wie gesagt, ich hatte eine Eins gemacht. Das Wichtigste an dem Spickzettel ist aber vielleicht tatsächlich diese Art der Sicherheit. Dass man also dieses sichere Wissen hat. Ich weiß... Mir kann nichts passieren. Also selbst wenn wenn ich jetzt mal eine Zahl irgendwo nachgucken müsste, dann weiß ich, wo ich diesen Zettel habe. Und da muss ich bloß eine günstige Gelegenheit finden, wo der Lehrer gerade mal nicht hinguckt oder abgelenkt ist. Und dann muss ich da kurz mal raufgucken. Und ähm, das ist natürlich... Äh, eine Sache jetzt passiert mir folgendes im Kopf, wenn ich also so sicher bin, also dass mir eigentlich nichts passieren kann, dann bin ich nicht mehr gestresst und wenn ich nicht gestresst bin, dann kann ich klarer denken. Das heißt also, ich kann wirklich das abrufen, was ich mal gelernt habe. So, Spickzettel funktioniert allerdings nicht, wenn man gar nicht gelernt hat und wenn man keinen hat. So. Also in diesem Sinne, heute war es mal ein bisschen kürzer. Es ja, ging, ging ja eigentlich nur um dieses Tipp, diesen Tipp, Spickzettel oder Schummelzettel. Und äh, mein Credo, macht euch ein, aber lasst euch nicht erwischen. Herzlichst, dein Jens Vogt. Du hörtest den Podcast Spickzettel und mehr von und mit Jens Vogt, Leiter der Akademie für Lernmethoden. Besuche uns auf unserer Internetseite www.afl-jv.de Ich freue mich, wenn du uns wieder besuchst. Herzlichst, dein Jens Vogt